0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל מאיר שלום. אברהם נותן לאנשים חמאה וחלב ובן הבקר, ביוחלו. אם אכילת בשר וחלב מגונה, אז למה התורה כותבת כל כך הרבה דברים יפים וברכות מיד לפני ומיד אחרי אכילת הבשר וחלב? ושנית, למה דווקא גדי ולא חיה אחרת תודה? אברהם נמצא עם מלאכים. בעולם המלאכים כל המדרגות מתאחדות. ולכן שם אין איסור של בשר בחלב. למה דווקא גדי ולא חיה אחרת? גדי זה החיה, ה- היותר, זה הבהמה היותר פחותה. לא ש- בהמה קלה. בהמה קלה, כן, היא החיה היותר פחותה, הבהמה היותר פחותה שיש בקרבתו של האדם, יותר מהכבש ויותר מה, מהפרה כמובן. וזה בא לומר שאפילו דבר שהוא קטן, שאפילו קטן, יש להקריא את שלא לאכלו בחלב. אנחנו... אגדי אפשר לקחת אותה על הידיים, הגדי. הגדי אפשר לקחת על הידיים, גם פרה אם אתה מספיק חזק. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ד של ספר דברים. בפסוק כ"ב התחלנו אותו בפרשת ראה. עשר תעשר את כל טבעות זרעך היוצא השדה שנה שנה. אז דיברנו שזה מעשר שני שהאדם אוכל אותו בעצמו כי הוא בחינת כהן. ואכלת לפני ה' אלוהיך במקום אשר אוכל שכן שמו שם. מעשר דגנך תירושך ויצערך. עכשיו יש פה ביטוי מוזר ובחורות בקריך ובצונך. בכור נאכל לכהנים לא לישראל. אז מה זה כתוב שאתה תאכל את הבכורות? אז המפרשים התאמצו להתאים את זה להלכה, ובכורות, מי שעניינו ש... לאכול, אז זה בעצם לכהנים. אבל, אף על פי שכך ההלכה, אבל פשוטו של מקרא פה זה שהאדם אוכל את הבכורות, האדם מישראל אוכל את הבכורות. נכון, להלכה זה לא כך, אבל פשוטו של מקרא הוא כן כך. כי כל המגמה של ספר דברים להראות את הקדושה של ישראל, שהם בבחינת כהנים, כמו שהמעשר, פתאום במקום להאחל על ידי הכהן והלוי, נאכל על ידי הבעלים, גם פה הבכור הוא, בפי פשוטו של מקרה, שייך לישראל שמביא אותו, וזה בגלל הבחינת כהונה שיש בכל אחד מישראל. למען תלמד ליראה את השם אלוהיך כל הימים. מה גורם ליראה את השם אלוהיך כל הימים? זה שאתה אוכל את כל הקורבנות האלה במקום אשר יבחר. זאת אומרת, אתה מתעלה, אתה מעלה את עצמך מאכילת חולין לאכילת קודש, הדבר הזה הוא הגורם ליראת שמיים. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלוהיך, לשום שמו שם, שם, כי יברכך ה' אלוהיך. אז כאן מדובר על שני מרכיבים שמקשים. האחד, ריבוי הדרך, בית, הברכה המרובה. כלומר, יכול להיות לפעמים שאם יש לאדם ברכה מעתה, אז הוא יכול לשאת גם לדרך ארוכה. אבל כאן, אם זה גם רחוק וגם ברכה מרובה, אז יש קושי, וזה, ואז אה, עולים למה שנקרא פדיון. ונתת בכסף. עכשיו, אפשר להגיד, טוב, זה שאתה פודה את הקודשים בכסף, זה, זה כאילו, זה, זה תחליף כזה, כן? זה, זה פחות טוב. אבל האמת היא שלא כך. כי עצם הרעיון של הכסף, הוא מראה על עליונות האדם על הבהמה. אצל הבהמה אין דבר כזה כסף. הכסף הוא דבר רוחני. באיזה מובן? אתה לוקח מתכת או נייר, שמצד השימוש שאפשר לעשות בהם זה שימוש מעט, מה אפשר לעשות עם, עם נייר? ומה כבר אפשר לעשות עם חתיכת אבן? מה? אז זה הסכמה חברתית, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, שהערך של הכסף זה הערך שבני אדם יחסים לו. לכן נקרא גם כסף מלשון כוסף. מה שכוספים לו זה מה שנותן את ערכו. גם הערך העצמי של הכסף שהיה אז, הרי סתם חתיכת מתכת, יש לך אפילו מטיל שלם של... כסף, אתה יכול לבנות עם זה אולי קיר, אתה יכול להפוך, לשים איזה מתחת לשולחן שמתנדד, זה שאתה אומר שעם הכסף הזה אתה יכול לקנות בית, זה ההסכמה החברתית שהדבר הזה שווה כך וכך, בסדר? אז זאת אומרת גם, גם המתכות היקרות, הן בעצם מצד עצמן אין להן הרבה שימוש. אז הן משמשות בעצם, זה בעצם מראה את העליונות של הנפש האנושית על פני הטבע. אז כך שגם פה יש צד של יתרון בזה שאתה נותן בכסף. ונתת בכסף. מה אני לא יכול לשמר? ברור, ברור. אני רק אומר ש... שלא צריך לחשוב שזה רק בגלל ההכרח הטכני. ההכרח הטכני מפגיש אותך עם צד המעלה שיש בחברה האנושית, שזה היכולת לתת ערך לדבר שמצד עצמו אין לו ערך. זה הכל. ענת בכסף. וצרת הכסף בידיך, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. מה זה לצור את הכסף? לצרור את הכסף זה כנראה לקשור. אתה לוקח את זה בארנק, כן? או, ב, או בכיס וכדומה. חז"ל דרשו, וצרת הכסף, כסף ששלב צורה, כן? כלומר, מה שנקרא מטבע. אמנם בזמן שניתנה התורה עוד לא היו מטבעות, אבל עצם זה שהתורה הוציאה לשון, הלקיחה של הכסף עם שון צרתה, זה נותן את האפשרות לדרוש כסף ששלב צורה. מה המיוחד בכסף ששלב צורה? הוא כסף של התרבות האנושית, כלומר, הוא כבר יצא מן הגולמיות, ונהיה יותר מופשט. ונתת, אגב, יש לציין שאצל הגויים נהגו שעל המטבעות, כשהם התחילו לעשות מטבעות, לשים צורות או של האלים שלהם או של המלכים שלהם. אבל כל המטבעות העתיקים שנמצאו של עם ישראל, מהתקופה הפרסית, דרך התקופה היוונית והחשמונאית ובר כוכבא וכדומה, אין פני אדם. גם לא פני אליל כמובן. זה מיוחד לעם ישראל שמקיים את האיסור, לא תעשה לך פסל לכל תמונה. רק בשטרות של היום שמים מנהיגים. בשטרות של היום שמים מנהיגים, כן? באמת, זה לא מנהג יהודי, מצד האמת, זה משהו שבא לנו מהגויים. מה, אולי כדאי לשנות את זה. בשקל לא שמים מנהיגים. בשקל לא, כי זה העתק של מטבעות עתיקים. אני מדבר על השטרות. כן, יש... ש... 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 לצד אדם אפשר לומר שבשטרות, כיוון שזה שטוח ולא צורה בולטת, אז אפשר להקל בדבר הזה. כן. יש, מסופר על אחד התנאים, שמעולם לא ראה צורה של מטבע. אז אם הוא לא הסתכל על מטבע, אז הוא רואה בגלל שהוא היה פרוש מענייני הממון. אפשר להגיד, פשוט כי היה שם צורה של עבודה זרה, לכן הוא לא רצה להסתכל על המטבע. ונתת הכסף, כן. הכסף בכל אשר תהווה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשך ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם נפש ה' אלוהיך ושמחת אתה וביתך. זה, 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 לא, זה, 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 זה מה שנקרא פדיון מעשר. פדיון מעשר ואנחנו עושים את זה לגבי מעשר שני, אנחנו פודים בימינו גם כן את מעשר שני וגם את הרבעי גם כן פודים. מה שהם על המטבע זה זה? כן, כן, בדיוק, זה זה. ונת... והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אינו חלק ונחלה עמך. מה זה הלוי אשר בשעריך? כי הרי אתה עולה לירושלים לאכול. אז תגיד, בסדר, לקחתי את המעשר לירושלים. הלוי נשאר בבית. אז הוא אומר, אל תשכח אותו כשתחזור גם לטפל בו. מה? לא, לא, מדובר פה על המעשר, לא, לא, על מעשר ראשון, כי אחרי פשיטה. לא תעזבנו פשוט. אלא הכוונה, הלוי בדרך כלל הוא במעמד אקונומי נמוך. ולכן צריך לתת לו גם מעשר עני. הרי פה מדובר על שתי, שתי שנים של מעשר שני. ומה עם המעשר העני? עני, הוא יחכה עד השנה השלישית, בינתיים הוא ימות ברעב. אז אל תעזבנו. אה? אבל בשנה השלישית הכל מסודר, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך, ובא הלוי. זאת אומרת שהלוי הוא העני, סתם, סתם לוי הוא עני, ובא לוי כי אין לו חלק בנחליים מר, והגר, והיתום, והאלמנה שבשריך, ואכלו ושבעו. למען יברך השם מלאך וכל מעשי עדיך אשר תעשה. זאת אומרת שנכון שיש מעשה ראשון ללוי, אבל כאן הלוי לעומת ספר במדבר שבו הוא מופיע כאישיות אריסטוקרטית, רמת מעלה, דווקא בספר דברים הוא מופיע מצד עניותו כי המרכזיות כאן זה לא הכהונה והלוויה, אלא הישראל הוא המרכז.